0: Y bienvenidos a Sal y Pimienta. Yo soy Mauricio Valenzuela y hoy estoy junto a Samuel Sucre, que vamos a estar hablando del acontecer noticioso y Samuel, estamos con Samuel Sucre porque hoy es de animales. Hoy incluso uno se Fue postuló salvaje, a cuando. sí sí de seres salvajes, seres de jungla, sí que hoy hasta uno se postuló a presidente. Bueno. Así que la vaina está bastante interesante. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo va todo? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo van tus animalitos? Bueno, los animales están bastante bien. Eh, la semana ah, ha estado... ¿Qué es un ese poco... bicho que acaba de gritar atrás tuyo?
1: Ah, son ranas que están cantando. Esa es una una rana arborícola canalera.
0: <ríe> o Samuel suena como los manes que recogen la basura por mi casa <ríe> Empiezan sí. a gritar Aseo, a -a -aseo. <ríe> Igualito Igualito Pero bueno, para los que no saben Samuel es un herpetólogo Y está eh, conectado al programa Desde su laboratorio Repleto de seres babosos Muchos de ellos Así no, que pues, bueno, hoy ha sido un día súper, sí, man, esas ranas son todas babosas, esas poco de los serpientes los mejores también. animales
1: del planeta, amor. Bueno, no estoy
0: diciendo que sean malos, pues para nada, todo lo contrario, pero son todos babosos, pues. Así que bueno. Pero bueno, hoy ha sido un día repleto de noticias, eh, sorpresas. Yo, Yo tengo mi, digo, ahora vamos a hablar más adelante de... De lo que Ricardo Martinelli hizo, el noticia, la noticia que nos dio el día de hoy, que se inscribió como candidato independiente a la presidencia. Yo tengo mis teorías, no estoy muy seguro, pero bueno, ahora vamos a, a profundizar un poco eso, porque hoy tenemos un invitado que nos va a hablar, un especialista en temas electorales. Hablo del abogado Daniel Lombana, que nos se va a estar conectando más adelante. Para Hoy, hoy hubo dos cosas realmente en materia electoral. Hoy expulsaron a los 15 eh, yanivelistas. Martinelistas y anivelistas, es como cuando que los marxistas Leninistas, donde ¿no? que los martinelistas y anivelistas y aparte la inscripción de Ricardo Martinelli ayer se inscribió la señora de los lingotes de oro o antes de ayer, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer.
1: Antes de ayer, ¿no? No, ayer, ayer.
0: Ayer, ayer Zule Rodríguez también y por ahí vienen más personas eh, de partidos políticos que van a dar a la papeleta independiente. Yo no digo, ¿para qué carajo te Inscribes en un partido político si al final vas a terminar y que yendo independiente, saben, no estás como no, no, pero
1: hay niveles y hay niveles. Una cosa es que tú eres miembro de un partido y que ya ni en tu partido llevas chance, así que te vas por ahí. Otra es que tú seas el presidente de tu partido y entonces acudas a la libre postulación.
0: Ah, bueno, bueno, esa, esa, exacto,
1: L, o sea, hay niveles
0: y hay y niveles. niveles, exacto, una cosa que tú sabes que un pelagato X que está inscrito en tal partido y va a aparecer en la papeleta independiente, Y otra cosa es que tú seas el presidente del partido y vayas a correr por la independencia, eso dice mucho de la confianza que le tienes a tu partido y a tu estructura, pienso yo. ¿Y qué yo mensaje
1: que... le da eso a los miembros de tu partido, a las bases de tu partido?
0: Sí, pero o seamos realistas, es RM, pues, que, 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 el coeficiente... Ah, no
1: sabía no, no, no coeficiente... que estábamos... No sé, que estábamos en el punto de la conversación que ya decíamos cuál era. Pues. Ah,
0: <risa> el coeficiente intelectual de una persona que está inscrita en RM es bien bajo, Samuel. Eso me ha que, uta, uta, robó, pero hizo, uta, bolsa, comida, uta, uta, plata, bolsillo, uta, uta, uta. Eso, no le puedes no puede pedir que realmente un análisis profundo a esos australopitecos. Lo siento, lo siento, lo siento. Seamos realistas, seamos realistas. Pero bueno, eh, esa noticia la vamos a comentar. Eh, un poco más adelante eh, junto a Daniel Lombana. Cuando se conecte, Daniel Lombana no tiene nada que ver con Ricardo Lombana, así que no pregunten. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, arroba focopanamá, arroba claramente Panamá y arroba The Frog Breeder, Para que vean el día a día de Samuel Sucre y sus animales. Es bien entretenido. Y arroba natural tanks. Esas son las redes sociales en donde pueden ver todo lo relacionado a la labor que hace. Tenemos... ¿Y tal ¿Cómo? Vez... ¿Cómo?
1: Tenemos un giveaway ahorita mismo, Natural Tanks. ¿Se
2: ¿Tiene un giveaway?
0: ¿Qué estás giveaway siendo? Estamos dando un cupón de 30% de descuento a dos ganadores. ahí está el... Ah, yo vi una foto de una boa y yo dije que no está regalando una boa, pero es un cupón de esto. está bien. Yo dije por favor que no esté regalando una boba, eh, pero bueno, un cupón de descuento en, en Natural Tanks. Entren a Natural Tanks y van a poder ver más información. Y si son fanáticos de los reptiles, de, los, de las iguanas, las lagartijas, los geckos, los dragones crestados, la, eh, ¿qué más? Los camaleones, las serpientes, ¿qué otro animal le ¿eh? pre? Las ranas. La, sí, ya desde las ranas. Entren a Natural.
1: ¿Las tarántulas.
0: Próximamente a las tarántulas. Porque digo, seamos realistas, todo, hay, un, hay, un, hay, un, hay, hay mascotas para todo tipo, hay gente hay gente que tiene que, cuervos de mascota que son súper pretty, son estos, eh, los cuervos de verdad, no estos talingos todos gallos que tenemos aquí, esos cuervos que son del tamaño de un perro, hay gente que tiene serpientes de mascota, hay gente que tiene tortugas de mascota, hay gente que tiene ranas de mascota, eh, en mi caso yo tengo dos perros de mascota y tengo un gecko, eh, un gecko leopardo que se llama chivato, de mascota también, que lo tengo aquí al lado mío. Se los enseñaría, pero no debería estar tocándolo porque está como que no quiere comer mucho. Así que lo voy a dejar medio quieto. Y hablando eh, de
1: mascotas, hoy tengo una noticia eh. interesante, una noticia internacional interesante para el próximo Ay, bloque.
0: Dios mío, ¿cuál es la noticia internacional? Tírala ya, Fabi. Tiene que ver con gatos y que mueres para el próximo bloque. <risa> pero bueno, aprovechando que estamos con Samuel, eh, una noticia interesante que nos debería preocupar y siempre... Eh, empezamos hablando de los animales bonitos con Sam para después terminar hablando de los animales despreciables y desagradables como los que están en RM eh, la mariposa monarca esa mariposa súper bonita que seguro todo, muchas que no sepas cuál es la monarca, pero seguro la vil y sí, que ah, esa sí, esa sí, esa yo la he visto bueno, la mariposa monarca es esta mariposa color naranja súper bonita que eh, bueno, el nombre científico es Danaus plexippus plexippus ya gente, un científico eh Chucó. Es una, de las, es una de las mariposas que más viaja, hace una, un, un, una migración brutal, eh, 4.000 kilómetros eh, más o menos, y acaba de ser ingresada lastimosamente en la lista de animales en peligro de extinción. Uno más, y una, y incluso una, un animal que es tan... Eh, Cónico, pues, de las mariposas, icónico, creo que es la mariposa más, más popular del planeta, o sea, la que más la gente reconoce. Dice que, dice que se ha reducido la población entre un 22 y un 72% en los últimos 10 años. ¿no? Tienes que dar el volumen que es eso. Y tiene impresiones
1: eh, muy interesantes. En el caso de esta entrada a la lista, pues los, los que analizaron el tema, los entomólogos expertos, pues dijeron que la pierda de hábitat es la principal. O sea, se sí, la tala de árboles,
0: la tala de árboles, exactamente. Sí, pero
1: también está el cambio climático y los pesticidas. Así que, pues... Ah, claro, que... Sí, porque puede la, la mariposa
0: es un polinizador también, ¿no?
1: Sí, exacto, es un polinizador. Eh, pero, okay. y, y además de eso es presa para un pocotón de animales, para aves, para mamíferos, para
0: reptiles, las larvas. Y es lo que la gente muchas veces no entiende. La gente no entiende esta cadena alimenticia que se da en la vida silvestre que, que, que si bien, pues, ah, bueno, no hay más mariposas, pero la mariposa eh, es el alimento de otro animal, que si no hay mariposas va a dejar de comer y probablemente su, su población también disminuya. Y a la vez ese otro animal tiene otra labor específica en, el, en, el, en, 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 en su hábitat que si controlar plagas o X o Ya. Entonces al final es un, es un desequilibrio muy, muy, muy brutal que, que aquí a sí, veces tú... en Panamá la gente no le presta atención. En Panamá tenemos una diversidad de mariposas bestiales. A mí hace poco fui a un... Ah, fui contigo a uno en el valle, ¿te acuerdas? del mariposario del valle ah. y fui a un Boquete una locura la cantidad de mariposas, aquí se ve mucho la mariposa desamorfo, que a mí me encanta, la mariposa azul, eh, y, y la gente como que no valora, la, la, no, no dimensiona la importancia que tiene. El... No, y el
1: otro tema es que las especies ingresan a la lista roja y muy pocas salen, explico, o sea, declararla como una especie amenazada o en peligro de extinción no es lo que la va a salvar, el hecho de que estés en la lista no garantiza que te salvaste, entonces... Sí, no, exacto,
0: eso es lo peligroso, ¿no? Que usualmente es el declive, es como la antesala lo peor, ¿eh? que te, que te incluyan en esa lista, ¿no? Que, que, ¿Tú recuerdas algún animal que haya salido? Y que la iguana. Sí, ¿no? el
1: panda, por ejemplo, el panda salió a la lista roja.
0: El, el, panda, el panda es súper interesante porque la gente no sabe, pero todos los pandas que hay en el mundo le pertenecen al gobierno de China. Son, disque, eh, los que hay en otros países, en zoológicos, son, disque te los presta el gobierno de China y tienes que cumplir un barranco de requisitos y el, gobi el gobierno de China puede en cualquier momento ir a quitarte su panda y, y regresarlo a, a Guangzhou, que es la ciudad de los pandas, ¿no? Pero es súper, ese, ese tema de pertenencia de los animales a, al Estado se me hace súper interesante, ¿no? Que, que es, le digo, es la única forma de... de, de, de no, y los
1: procesos de, de conservación en China sirvieron. El panda, de ser una especie amenazada, creo que está, hasta críticamente amenazada, no me acuerdo. Ahorita dijo, pero ¿está en la lista roja? Ya no está en la lista roja. Ya es la preocupación menor.
0: Está en la lista blanca con negro. <ríe>
1: la lista en gris.
0: <ríe> No, había hecho eso. eso lo, la vaina de los pandas y cómo se manejan legalmente es una vaina brutal. Los tipos viajan y que en asientos cuando los llevan a los zoológicos les pagan su boleto de avión. Los tratan como si fueran bebés, ¿no? Y que Literalmente, el, el trato que se le da a un panda es una vaina como si fueran realeza. Como el, el trato que le damos en Panamá a la rana dorada. <risa> exactamente, exactamente, exactamente. Ey, ¿Cuándo es que es el día de la rana dorada, hablando de rana dorada? Es el... 14... ¿Es ahorita pronto? O sea, no me
1: equivoco, sí, es ahorita 14, en agosto.
0: ¿14 de agosto? bastante interesante.
1: En el Valle vamos a tener exhibiciones de anfibios, reptiles, charlas.
0: Deberíamos eh, hacer un programa desde el Valle. Ese deberíamos hacerlo. No Y además para...
1: de esto, en el Summit, el primer fin de semana de septiembre, vamos a tener de nuevo la exhibición de anfibios de IVAC y de Natural Tanks para que todas las personas puedan ver ranas doradas y otras especies panameñas que no vas a poder ver por
0: ahí todos los días. es sapo de baño! Es que se te mete en el baño cuando estás y que en el baño, ¡pum! te va y te ves a la nalga. <risa> no me pasó una vez. Qué, qué foco. <risa> Eso
1: no va a pasar aquí en campo,
0: Mauricio. No, 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 No <risa> me acabo de acordar de esta puerta. Fue bien creepy. Mi abuela tuvo que sacar esa rama después. Pero bueno. Son las 6:14 y, y vamos a aprovechar y vámonos al primer cambio y de vuelta venimos con más información súper importante. Hoy tenemos de invitado especial a Daniel Lombana, el abogado especialista en temas electorales, que nos va a comentar un poco, eh, nos va a dar su análisis más que nada. Sobre el, el nuevo candidato independiente a la presidencia que tenemos hoy, pues, no me lo esperaba, pero bueno, ahora tenemos un candidato independiente a la presidencia y, y la reciente eh, ratificación de la expulsión de 15 miembros, diputados, eh, martinelistas de Cambio Democrático. Así que vamos a, vámonos al primer cambio y volvemos en unos minutitos. Y bienvenidos de vuelta al maravilloso mundo ¡The Big Man! Mentira, bienvenidos de vuelta a Sal y Pimienta. Ustedes se recuerdan el, el mundo de Big Man. Eh? Era un programa monstruosamente pretty que tuve la dicha de poder disfrutar de, eh, de niño. Recuerda en... de Lester. Lester era la rata, y, pero era medio desagradable, estoy sincero. El man tenía como, ya estaba lleno como de parche, el man estaba todo como que era una rata como que había pasado como por mala vida.
1: Que <risa> no proponía muchas leyes buenas.
0: <risa> exacto, 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 exacto. Eh, bueno, hoy ha sido un día con bastantes noticias, eh, vamos a estar hablando más adelante con Daniel Lombana, nuestro invitado del día de hoy, eh, abogado especialista en temas electorales, que vamos a hablar sobre la más reciente, el más reciente candidato independiente a la presidencia, que hoy nos desayudamos, pues. Es normal, un día relaxa, acá, pues, y que un investigado... Un, como un lavador de dinero según sus hijos en un tribunal en Estados Unidos de la nada quiere ser candidato a independiente en Presidente
1: de su propio partido que lleva sus, sus iniciales, pero bueno, pues la independiente.
0: Sí, 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 exactamente, así que bueno. Pero eh, bueno, vamos, vamos a salir de los animalitos animales. Animales de verdad, lo, los bonitos, bueno a veces no tanto, porque yo de verdad sí no soy muy fan de los gatos. Yo he tenido gatos toda la... Eh, bueno, hoy en día no tengo gatos, pero tuve gatos casi toda mi vida. Y está cool. Pero, pero está como medio, mmm, no sé, después de ya viejo no me empezó, una, una gata rescata, rescató, mira, rescató una gata, y que Chuchi, para pa castrarla y vaina, chuchi, la metí en un kennel y le fui a poner una lata de tuna para llevarla de caspella, que la, y la gata me mordió la mano, man. la única vez que un gato me mordió pero me mordió así, pero y que la mandíbula cerrada en la y mano. Adentro, en unos colmillos. Prey. Espérate, te me dejó un tri, un hueco dije, literalmente en la mano y la vaina no fue esa. Yo tenía que cubrir un mundial de béisbol, me acuerdo, y yo tenía esas camarotas grandotas con los lentezones Yo tratando de hacer... Man, y de la nada yo empiezo a sentir el brazo como caliente, la mano caliente que Me dolía la mano y la mano caliente, caliente, hasta el punto que me veo la mano y estaba hinchada y me apreté la mano y me salió una, un pocotón de pus por el hueco de los dientes, Frank. Tuve que ir al hospital a que me pusieran y que tétano y foco, foco. Esa fue mi pobre experiencia con gato Pero cuéntanos, Samuel Sucre, nuestro especialista en animales animales eh, silvestres, animales asambleicos. Cuéntanos un poco la noticia que nos querías decir de los Pero gatos. Esta semana,
1: el Instituto de Conservación de la Naturaleza de Polonia incluye en su lista de especies invasivas al gato doméstico. Que esto es algo que ya muchos eh, biólogos <risa> alrededor del planeta... Tú
0: tienes como, como tu con cruzada el... contra el gato doméstico. <risa> no,
1: yo no tengo una cruzada contra el gato doméstico, tengo una cruzada contra la tenencia de mascotas irresponsables y las eso me parece... La gente que tiene gatos, si no es responsable, hace un daño... Mucho mayor al que tiene un perro de forma irresponsable. Y por irresponsable. Y, y eso, este caso, eso, específicamente estoy hablando de dejar a tu animal suelto por ahí que haga lo que le da la gana. Eso
0: es lo peligroso, porque mucha gente que tiene gatos es que no, mi gato sale por ahí a pasear y al rato es regresa. Es independiente. Sí, sí, es verdad. Los gatos incluso se les se les acredita la desaparición de muchísimas especies de aves, que la extinción de especies de aves a los gatos eh, ferales. ¿cómo se le dice?
1: O gatos en soltura o gatos ferrales
0: Entonces, gatos mira, ferrales es el término principal. Es
1: está interesante el tema de Polonia porque Polonia es uno de los países que más está siendo afectado por los gatos sueltos solamente en Polonia al año los gatos matan 140 millones de aves solamente este. los gatos que están sueltos y estos son eh, data que es obtenida de forma científica y que se llevan décadas siendo registradas eh, pero bueno esta clasificación de los animales eh, repercute en que puede afectar para ciertas medidas en Polonia para tú tener un gato. De repente, eh, un control más de quién puede tener gato tiene un control un poco más estricto. Porque se va a tener un gato para tenerlo suelto todo el día o toda la noche. ¡Ay, mira, me trajo un pajarito! ¡Ay, me trajo una lagartijita! ¿Me quiere? Eso, eso no funciona así. Ahora, imagínate en países como Panamá. Panamá tiene una biodiversidad mucho mayor a la de Polonia. ¿Cuántas especies estamos perdiendo al año por gatos en Panamá? Eso, Nadie, eso es lleva esa cuenta. Nadie lleva esa cuenta. Sí,
0: yo creo que hay que, ser, eh, hay que realmente hacer un esfuerzo. Pero bueno,
1: las reacciones no hicieron esperar. Los católogos de error del mundo están eh, enfurecidos. <risa> es porque no les, no les ha gustado para nada esto. Eh...
0: Pero pero digo pero al final nadie está hablando de que vamos a matar gatos, vamos a haciendo gatos, gato. no, nadie está diciendo eso, pero yo creo que es un tema realmente, eh, hay que, eh, ta, al final vuelvo al tema, que un gato desaparezca del de mundo, una especie de ave, eh, focó es focosísimo, porque el gato está en un entorno cual, que, el que no es su entorno natural, está en unas condiciones que no son las mejores condiciones ni para él aquí, eh, por ejemplo, hay una epidemia de sida de gato bestial, la gente cree que es relajo pero saben, viene un barranco de enfermedades súper brutales que le dan a los gatos por andar por ahí sueltos y, y al final se vuelven hasta un, un tema de salud pública.
1: Por ejemplo, hay muchas no. personas que piensan que los gatos sueltos para ayudar al problema de los gatos sueltos piensan que el problema es que el gato está suelto y nadie lo cuida pero el problema no es ese, el problema es lo que hace el gato cuando está afuera, entonces si tú vas y tú le echas comida en la calle para alimentarlos pues estás ayudando a incrementar el problema, porque el gato no caza necesariamente por hambre
0: caza el, por, diversión, caza ¿no? ¿Para por diversión
1: es un depredador Apex, es un felino y está en su ADN cazar y practicar a cazar por eso ¿Qué? es que ustedes ven que muchas veces tienen un gato y lo tienen suelto, les aparece un, algún animal en la mañana que el gato te lo trae, no se lo comió solamente lo cazó entonces, yo creo que es bien importante. Yo, a mí sí me gustan los gatos. Yo quisiera tener uno. Eh,
0: ya tengo un, no ya te te, un gato que sea como un lince, una vaina así.
1: Pero yo no lo tendría suelto. Yo lo tendría dentro de mi casa y no sale al menos que le ponga una pechera o algo así. Pero la gente aquí no quiere hacer eso.
0: Entonces, yo no, yo, yo una vez fui por allá por mañanita una señora tenía los gatos con correa y se me hizo machitos del mundo, pero práctico pero
1: eso, pero eso es la forma correcta no déjalo suelto, que haga lo que quiera y él vuelve cuando quiera y, y lo interesante de esta historia al final Mauricio es que esto abre la puerta a políticas ambientales que ayuden a frenar el problema de los gatos y eso son lo, es lo que muchas personas no quieren y la única forma de evitar que eso llegue a nuestro país o a cualquier otro país, que ahora nada más está en Polonia pero eso estoy seguro que va a ser replicado en otros lugares Sí, usualmente
0: es... Europa tiene esta cosa que las cosas que empiezan en Polonia se replican así bien rápido, así como la <risa> Segunda Guerra Mundial. <risa> y bueno, es, es, es
1: importante promover la tenencia responsable de gatos, porque si no, el resto de los países poco a poco van a empezar a adoptar medidas que hagan más estrictos tener un gato
0: exactamente, así que bueno este fue el momento antifelino de Sam cada vez que lo tenemos aquí es un momento claro, antifelino, me... <risa> me gustan los gatos no, claro, claro tranquilo, tranquilo, tranquilo eso es como es que yo no tengo nada en contra de los gays, pero, ese pero dice que todo, solamente lo que viene después del pero es de que todo el racismo toda la homofobia, todo, pero tranquilo, Sam, tranquilo yo no tengo no nada
1: en contra de las postulaciones por la vía independiente
0: pero, vale. <ríe> exacto. Bueno, vamos a un tema, uno, algunas noticias rapiditas locales eh, antes de ir a los temas electorales de momento. Una noticia interesante es que el aeropuerto internacional de Panamá Pacífico reinicia operaciones a partir de este jueves, o sea, hoy 28 de julio. Este es el aeropuerto de Howard, eh, reinicia operaciones bajo la administración de Tocumen S.A., y va prácticamente, básicamente va a ser utilizado para vuelos low cost, tipo Wingo, ahí antes había una vez que viva Colombia, pero que esa la saca, ya no está, eh, hubo toda una pega ahí, ah, pero Wingo. No, ahorita es Wingo, pero Wingo ahora dice que tiene unos viajes hasta Cuba, por ahí los vi, eso está interesante, eso está interesante. Eh, y es de Copa, que me da la seguridad que no es Boca ser, ¿me entiendes? Es de que no, de la nada, no voy a estar volando en un avión y se va a abrir la puerta, me da la pero, el sello que de seguridad de Copa. Es chavo que se cerró, la puerta se abrió, pero bueno, <ríe> no, digo, la empresa. <ríe> los aviones no, los aviones se abrieron en pleno, en pleno vuelo. Y es parte el, del... Tú o sabes que yo volé una vez en ese avión con Daniel Aila Colón. Man, y fue espantoso. pregúntale a Daniel. Daniel man, yo, de, yo le tengo mucho miedo a volar. Man, yo me quería morir. Bro. Yo sentía que esa, esa... Ey, tú veías como entre los pegues del metal. Así sabe que las láminas del avión. Tú que estudias la luz pasar, como en las cabañas de madera. A mí no, no, me mucho.
1: pasó peor. Yo pagué y de vuelta a Isla Colón. Llego al aeropuerto de la Bert y, y no hay nadie en el counter. Hay un poco de gente <risa> en la fila. Nadie está abriendo. Falta media hora para el vuelo. El vuelo no, nunca existió. Me lo vendieron, Ay, te... nadie el counter, nadie contestaba el teléfono. Te metes, te me me metían los reviews de Google, porque nadie contestaba el teléfono, y los reviews de Google habían 100 quejas de lo mismo que me estaba pasando a mí. O
0: sea, es plata que perdí. Hay la porquería, ¿verdad? Pero... No hay que agarrar
1: un vuelo de Panamá, gastar el sí, doble sí. para el viaje y todo por, por esa gente.
0: Yo, yo siempre he dicho, y por experiencia... Eh si sí, voy a viajar voy a viajar una aerolínea low cost que sea una aerolínea respaldada por una empresa más grande, como es el caso de Wingo que es respaldada por Copa, es, es de Copa entonces los aviones, tienen, tú sabes que tienen el mantenimiento y la, el personal la capacitación que tiene un piloto de Copa eh, porque man, yo he tenido chushi, yo, mi, mi miedo a volar es por justamente cuando Copa canceló vuelos a Venezuela por la crisis, yo estaba en Venezuela cubriendo y me tuve que regresar en una aerolínea de que láser ya compa Compa, 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 tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso y todo, no, fue una experiencia de terror, así que no pongan su vida en riesgo, volar es algo muy delicado, así que confíen en las aerolíneas grandes, pero bueno, este, este aeropuerto ahorita en Howard va a ser más pretty porque vas a poder eh, agarrar el avión aquí mismito sin necesidad de irte a Tokumen eh, ahí mismito en la región puedes agarrar el vuelo, eh, súper, súper, súper brutal, tremenda noticia... Y en otras noticias un poco menos eh, alentadoras, el ministro Alexander presentó ante la Asamblea Nacional el presupuesto de, el general del Estado eh, para el año 2023. El, entre, dentro de su discurso y, y su vaina, dice que el presupuesto del 2020-2021 implicó una reestructuración dinámica. Se hizo una contención de gasto de 3.500 millones, dice contención de gastos que no hemos visto, eh, así que bueno, eh, se lo achaca a la crisis de la pandemia eh, y aprovechó también para presentar un proyecto de ley que modifica el código fiscal que tiene por objetivo fortalecer aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo, esto es eh, en, como parte de los esfuerzos para que nos saquen de las listas grises, verdes, azules y arcoíris. Y lo triste, y me da me da como miedito, Sam, es que estoy viendo la, la foto de la prensa y está dice, que Héctor Alexander hablando en el podio y el que está dice, que en la silla de presidente es Miguel, el eslabón perdido Fanovich. Sí. Ese man, ese, como, como él es vicepresidente de la Asamblea, hay veces que llega que, que actúa como presidente de la Asamblea. Ese man, ese man no puede ni articular una frase, Ví al fan, ¿no? vi ¿Vís que? Daniel me sabe, Martín Nelly. Hey, es un ¿sabes? buen amigo
1: que tiene sus fans, tiene sus fans. Mira, en, en estos días, estaba, creo que las, hace dos semanas, con este tema las protestas, él dijo algo desde su curul, que ya ni me balbució
0: mi, algo, balbució, algo, porque balbució a tanto así como decir, <risa> decir, decir, el man le cuenta. Pues. Hey,
1: hey. <risa> un poco de gente en grupo que estoy en WhatsApp, dice, "Wow, le dijo la verdad, Wow, que lo cuente, guau. Wow. ¿Qué? Hasta,
0: hasta... Man, verifica no, bien como... esos grupos de Whatsapp, Samuel. Si alguien en este país llamó elocuente a Miguel Panovich, no, yo no, creo no, no. que... Lo compararon,
1: no. con, lo compararon con líderes de y, 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 de mucha influencia, pues.
0: Sí, de que me es como, como ver a...
1: que, lo, 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 lo compararon hasta con Hugo Chávez, hasta con... Sí, sí. O sea.
0: Sí, sí. Miguel Fanovich Ya que Hugo
1: Miguel? Chávez que un político. Sí,
0: digo, Hugo Chávez, ¿Cómo? obviamente, no es un ejemplo a seguir, pero sí era un magnífico orador. Y eso no ah, lo es Miguel Fanovich no, Pero bueno, Miguel Fanovic, es? Martín, el... persecución política. ¿cómo es? ¿cómo es? Así que bueno, con este balbuceo nos vamos al segundo camino. <risa> El programa Sal y Pimienta. Saludos a Chiriquí. las personas culpables de que tengamos a Miguel Fanovich en la Asamblea Nacional. Vámonos a un cambio y de vuelta ya tenemos a nuestro invitado Daniel Lombana, que vamos a hablar de todo el desorden electoral que está pasando y nuestro nuevo candidato a la presidencia independiente. Vámonos, eh, volvemos en unos minutitos. Y bienvenidos a Sal y Pimienta. Eh, ¿Cómo es que dice Daniel? El programa para la gente enfocada... No, me he dicho, está más en tuco de que dice Daniel Opera. Ya la peste, ¿no? Me parece como Malcolm Ramos en el show de la 1 en 1996. Pero bueno, vamos a pasárselo. tú sabes. No todo va a ser perfecto. Así que hoy Daniel no está con nosotros. Daniel Opera, porque sí tenemos a Daniel Lomana. Daniel Opera no está con nosotros porque él está allá en Connecticut. Eh, ¿Dónde es Connecticut? Connecticut. Connecticut. Es... Connecticut. Connecticut en New England. Eh, no, Connecticut, en Chame, no me está en Connecticut como parte de un programa eh, de capacitación de jóvenes políticos de la Embajada de los Estados Unidos. Así que hoy nos chifió de beta por ahí, dice que el man es que estoy muy ocupado. Ahora voy a ver las fotos en Instagram. Ah, el, man, por ahí. Ahí en sí. <ríe> con en Connecticut cerró punta. Pero bueno, okay. eh, ya estamos con Daniel Lombana, okay. nuestro invitado el día de hoy. Daniel es abogado. Eh, está muy metido en temas electorales y por eso está aquí, porque vamos a hablar de todo. Hoy fue un día que de la nada, y que la gente se acordó que había código electoral. Hoy todo el mundo buscando código, buscando artículos como nunca. Cuando estaba la vaina en discusión y nadie le prestaba sí, por atención. Todo lado, por todo Exacto. lado. Y ahora, ya la vaina, ¿en qué momento pasó esto? Yo creo que hasta el mismo Martínez se sorprendió cuando el man el código viejo. Yo estoy seguro de esa vaina. Pero bueno... Eh, antes de empezar a hablar de nuestro nuevo candidato a la, a la, a la presidencia por la vía independiente, quisiera tocar un momentito el tema de los diputados del CDE, porque hoy fue un día de dos por uno. Hoy Martinelli se inscribió y se ratificó en segunda instancia la expulsión irrevocatoria de los diputados de 15 diputados renegados así los los, los quienes así como los rebeldes los quienes hacer se ve como valientones pero todo lo contrario mejor digamos los martinelistas los 15 diputados martinelistas de cambio democrático Daniel cómo tú ves eh, es primera vez en la historia que que en la historia democrática panameña que se ve toda esta 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 expulsión en masa no cómo tú ves esto y, y qué, qué qué pronóstico le das
2: mira yo yo realmente creo que esto sienta un, un, precedente, un precedente grande, un precedente grande, un precedente importante sobre lo que es la disciplina partidaria, ¿ves? Porque. El tema es que nuestra constitución data de 1972. Ya eso lo sabemos. Tenemos una, una constitución viejísima, una constitución que fue construida para el tema de la partidocracia. Eh, pero dentro de eso, el tema de los ideales partidistas en aquel tiempo eran fuertes. Entonces, eh, se supone que tú crees en algo, se supone que tú sigues algún tipo de, de planteamiento del partido. Y entonces, por eso, no. esa, esa concentración de, del tema de la revocatoria de mandato y también de alguna manera se entiende que el ejercicio de, de la política, los partidos son instrumentos útiles, los partidos no son malos lo malo es que los secuestren y los utilicen para fines que no son eh, fines democráticos o los mejores intereses del pueblo, entonces en ese sentido yo creo que es sin precedentes que, que este, el partido Cambio Democrático se haya atrevido a ejercer de una manera tan enérgica la, la expulsión de 15 diputados, yo creo que esto es eh, y más que nada por el tema de, de desafiar eh, eh, abiertamente lo, lo que es el voto para presidente de la Asamblea Nacional, o sea, vamos. Eh.
0: Es ir contra las líneas del partido. ¿Cómo tú ves el planteamiento que están usando en su defensa personas como Yanibel Abrego de que al final nos debemos al pueblo, el pueblo nos eligió, no al partido? Yo, yo personalmente yo veo y que, Mantusa la estructura del partido para llegar al poder y cuando estás en el poder después desecha la estructura del partido. A mí no me parece. Yo creo que el, el poder radica efectivamente en el pueblo pero los partidos son pueblo organizado y yo creo que uno tiene que de alguna forma, si vas a utilizar la estructura del partido, tú tienes que ser leal al partido, si no, ¿de qué sirve? ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, yo te lo pondría como yo lo veo y es que siempre la balanza para mí es el tema de la integridad tuya como persona y, y los ideales de qué es lo mejor para el país. O sea, puede, o sea. Haber, un, puede haber un momento en el cual la línea de tu partido te esté tirando choque y que tú legítimamente sientas hey esto está mal! ¿Ves? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que tú como diputado puedes tener la sensatez de decir yo voy a expresarme en contra por esto, esto y esto pero, pero es porque yo estoy viendo un camino y que mi partido se está equivocando pero yo lo sustento, yo lo explico. Pero en este caso yo no veo cómo simplemente desalinearte de quién es el candidato del partido y irte con el candidato del gobierno realmente representa ningún tipo de los mejores intereses para el país y menos cuando estamos viendo el tipo de conducta que están teniendo eh, estos diputados, que está teniendo la asamblea, que está teniendo el gobierno ahora mismo, o sea, mira cómo estamos, mira, mira dónde hemos quedado. Y parte de eso tiene mucho que ver eh, el tema de, de la asamblea y, y de cómo realmente hemos visto eh, votaciones que han sido con el clásico de que, hey, a mí me conviene tal cosa, a mí me conviene que esté ahora mismo el señor Crispiano Álvarez el presidente de la Asamblea Nacional. No me importa que mi partido postule, porque el año pasado, incluso tú puedes decir que, había un, eh, que CD no tenía candidato, pero este año sí tuvo candidato, eh, se postuló. Y,
0: y, y no solo eso, digo han actuado eh, completamente a favor de, del gobierno y fuera de la Asamblea. Eh, se han demostrado una lealtad y abiertamente han profesado una lealtad a Ricardo Martinelli que es el presidente de otro partido político, entonces es como una de alguna forma se han vuelto una bancada infiltrada no no sé si tú cono conoces los pormenores de lo que conlleva esta decisión en segunda instancia legalmente eh, yo tengo entendido que automáticamente pasan a ser como una especie de bancada independiente eh, hasta que el tribunal electoral eh acepte o ¿cómo se dice? admita eh, eh, la, una especie de revisión o apelación ya que ellos tendrían siendo la tercera instancia, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sabes tú sobre el caso?
2: Mira, yo te voy a decir que la situación es tan atípica que, que hay, hay, hay todo tipo de teorías, ¿ves? hay todo tipo de teorías, incluso cuando, cuando esto se empezó a, a barajar, había gente que decían que, que debían perder las curules, ¿ves? que debían, debían quedar los suplentes. Hay, hay, hay todo tipo de cosas que, que tienen que explorarse y yo creo que eso es parte de las cosas interesantes que trae desafiar al sistema. ¿ves? Porque pones el sistema a prueba y obligas a que el sistema analice cosas que no había analizado. ¿ves? Porque parte de lo que vamos a continuar hablando en este programa recae en, en vacíos, en huecos, en hoyos jurídicos que están por ahí y que, y que tal vez nadie nunca le ha parado ola ni se ha puesto a analizarlo porque es que no le ha tocado a ningún juez ni a nadie aplicar esa norma y, y en ese sentido yo creo que el, el tribunal electoral bueno tiene, tiene una oportunidad muy interesante y toda la jurisdicción electoral de realmente enviar un mensaje poderoso al país, sobre todo en un momento que el país siente tanta tal vez tanta desesperanza y, y, y no se siente representado en, en, en sus gobernantes, o sea eh, parte de las cosas que a mí me llaman la atención es, es ay, yo veo gente que por ahí comenta en Twitter lo que está pasando en la mesa del, del diálogo, la mesa única, y que no, que le, los sectores que sacaron 0.67% de los votos, pero increíblemente, hay mucha gente que se está sintiendo identificada hoy por hoy con las causas que esos sectores están representando. Sí,
0: exacta, exacta, digo, exactamente. Yo creo que, yo creo que, que al final, digo, Personalmente, yo eh, lo puedo ver como, puedo, puedo tomar tu punto de vista y ver que es súper interesante que le toque al sistema tocar este, eh, hablar de estos temas que, que, que nunca se han hablado y que lo va a poner a, a, a trabajar fuertemente a, a buscarle una solución pero por el otro lado me da pavor eh, que se le deja la interpretación de los magistrados eh, que ya hemos visto que a veces no interpretan muy bien <ríe> o, o muy bien derecho eh, estos temas legales. ¿Cómo tú lo ves, Samuel? ¿Tú confías en, en estos tres magistrados del Tribunal Electoral como grandes sabios que puedan sacarnos de estas interrogantes electorales?
1: O sea, mi pronóstico para esto es que aquí vamos a empezar a ver fallos que de repente a las dos semanas se echan para atrás, porque porque es como dice Mauricio pues, o sea, podemos entender lo que estás diciendo de la parte interesante pero hay otra parte que es la parte que da miedo y claro es una esa, es... muy real y
0: que en este último año pues sí sí es... digo cómo, cómo tú tienes
1: a... de esa
2: parte
0: se, le, le tocaría una decisión al mismo tribunal que le dijo a Martinelli tiene fuero y principio de especialidad y ya la tiró uno que dice sí que no, no, bueno, no, no, no era tan así, pues cebollón. Entonces yo creo que sí, eh, por eso también digo, sí es súper interesante, yo creo que también hay un factor de presión ciudadana y tener los ojos de la ciudadanía sobre estas decisiones que es buenísimo, porque, porque digo, al final tú pones a prueba la... La, Cómo se fortalece a las instituciones y la fortaleza de, lo, de los magistrados porque ellos saben que están en el ojo público ellos saben que están bajo el, el escrutinio ciudadano y, y les va a tocar actuar en derecho o someterse a, a, a la lapidación pública no, no, no te hablan de tirarle piedra al magistrado así que no me vengo, ¿sabes? figurativamente exacto, me hacen en pose de iguana por ahí como Alex Alexis Jiménez ay, que te digo que quería pedrar nunca pero bueno, eh, bueno, vamos a aprovechar porque eh, quiero que profundicemos bastante en el tema de eh, los candidatos, nuevos candidatos independientes, así que voy a pedir el cambio ya para poder tener un gran bloque, eh, un, un bloque más largo para hablar sobre Martinelli, Zulay y la utilización de la, de la papeleta independiente ahora para... Para, para partidos políticos. Pues. <ríe> Así que vamos a un cambio rapidito y volvemos en unos minutos para terminar con broche de oro. Y bienvenidos, estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Eh, vamos a empezar de una vez voy a saltarme todo, todo tipo de introducción para que vayamos de una vez al tema importante. Daniel, cuéntanos, hoy bueno, empezamos ayer esta debacle con Zulay Rodríguez, eh, diputada del partido PRD, eh, ex, ¿cómo es? ex, presidenta del Frente Femenino del PRD, eh, anunciando su candidatura por la libre postulación para la presidencia. Hoy, de la nada, al menos lo de Zulay se esperaba, había rumores, ya había invitaciones por ahí, pero de la nada, antecito del mediodía, aparece Martinelli cual loco desquiciado, y, como, voy a y se inscribió como presidente por la libre postulación también. ¿Cómo el sistema permite esto? ¿Cómo? cómo es que, es, explícanos un poco cómo está estructurado este nuevo código electoral que permite justamente que una persona, no cualquier miembro de un partido, te hablando, el presidente de uno de los partidos políticos, pueda utilizar la papeleta independiente para aspirar. Mira, eso es parte. Y,
2: y, y yo creo que como sociedad vamos a tener que reflexionar muy seriamente sobre esto a futuro. Eso es parte de que, de que valga la redundancia, la legislación electoral se tenga que hacer por ley que venga de la Asamblea. Esa, esa, es, esa es la razón por la cual tú encontramos una gran cantidad de normas que quedan con vacíos o intencionalmente con vacíos porque... Son normas en las que de salida tú tienes un conflicto de intereses, ¿Ves? porque las personas que las tienen que aprobar son las que más intereses tienen en cómo va a quedar esa regla, pues son las reglas con las que ellos aspiran a reelegirse. Entonces,
0: Exactamente, ahí... ese es un problema grandísimo, al final tú no puedes tener a las personas siendo juez y parte. Entonces, ahí de salida tienes
2: un, un enredo,
0: Mauricio, ahí de salida tienes un enredo y esa es la razón
2: por la cual no se han podido modificar la, la cantidad de diputados en los circuitos y toda una cantidad de otras cosas porque es que los diputados que están en esos, esos, esos circuitos no van a soltar jamás que les quiten una curul para mandar para otro lado. Y ese tipo de cambios nunca van a pasar mientras eso mientras tengas los diputados que están ahí que no tengan la sensatez de despojarse de, de sus propios intereses y pensar en el país, van a pasar estas cosas. Pues, ¿Qué sucede? mira Cuando esto estuvo en la asamblea, ¿cuál fue el debate que hubo? Ahí tras bastidores estaba el tema de algunos diputados querían traer de vuelta no sé si lo recuerdas el tema de si tú estás en partido y le firmas a un independiente te renuncias del partido ¿eh? que eso fue exacto un, me acuerdo que ese fue un avance que se hizo en el código electoral pasado que la gente de partido pudiera firmarle a los independientes bueno ellos lo querían traer de regreso entonces entonces por qué porque se quería poner limita la candidatura que solo puedan correr independientes. Personas que no estén inscritas, pero entonces ellos salen ok, pero entonces que los inscritos no, no puedan firmar. Y entonces en ese pulseo queda la cosa como está ahora, ¿ves? Que es: las personas de partido le pueden firmar a los independientes, pero el instituto se mantiene, porque ese, eso es algo que hay que aclarar: el instituto no se llama eh, candidatura independiente, y me refiero al instituto jurídico, legal. No se llama candidatura independiente, se llama libre postulación. Por eso es que no hay una vinculación legal en, en este momento entre que tú no estés inscrito y que tú puedas correr haciendo uso de la libre postulación. Entonces eso es lo que genera la distorsión que estamos viendo.
1: Sí, pero me parece que eso es más que una distorsión, eso es una barbaridad, hermano, porque tenemos aquí el presidente de un partido postulándose por la vía independiente. No es ¿Cómo, cómo, cualquier cómo, cómo, pelagato es, Tú eres el presidente de tu partido O sea, el que más cree eh, en tu partido El que más lo quiere ganar Y tú te das por la postulación libre Y también ¿cómo, cómo? Eh, Un partido decente, sus bases ¿Cómo, cómo aceptan eso? Claro, claro, digo, un partido decente no Sí, <risa> no es RM, no es RM, obviamente
0: y, y tal vez quería Ya que me des tu análisis tal vez más personal Daniel ¿Cómo tú crees que afecta esto La percepción que tienen las personas de los independientes, porque yo te podría yo podría pensar que, que, que golpea muchísimo a las candidaturas independientes porque ya no va a ser, no, no sé si obviamente recuerdas durante el, el, las la elecciones pasadas, el independiente era visto como este, este, este ser prístino que venía a cambiar las cosas pero ahora el independiente eh, efectivamente está estas personas muy buenas, pero a la vez tienes a Zulay y a Martinelli, y seguro vienen más en la lista, ¿no? Entonces ¿Cómo tú crees que daña esto la imagen y la percepción que tiene la ciudadanía de los independientes?
2: Mira, es que es tal cual, tal cual tú lo dijiste. Hace cinco años, eh, digo, en la elección pasada, decir, soy independiente, la gente te veía cool. Ahora tú soy independiente, mira, pues, déjame ver, déjame ver, déjame ver qué hay por aquí. Porque es que, en realidad, la cosa se está... De la, eh, aquí, aquí hay un relajo. O sea, hay un relajo y, y, y yo, mira, una cosa que hay que explicar, que yo lo puse en Twitter hace unas horas, es que meterse independiente o a libre postulación no te da fuero penal. Entonces, los que anden por ahí, yo no sé, considerando métete para tener fuero, no te da fuero. El, el código electoral establece claramente que el fuero penal electoral va a empezar a correr para los que clasifiquen a la elección. Es decir, tiene que quedar dentro de los tres que recojan las firmas.
0: No para los que entren ahorita. Entonces pensando que si yo me imagino a Roniel Ortiz y que oye Ricardo, Ricardo mira tengo, ya ya, Ricardo párenla, ya solucioné esta vaina, ya tengo la solución Ricardo, vamos corriendo al tribunal y mira aquí dice el código, pero mantiene el código viejo, de que aquí el código es clarito y Ricardo como está medio engomado siempre mantiene que, oh, oh Roniel, ah, aumento Éxito. Roniel. Éxito Éxito Porque pero si tú no. la, norma, la norma efectivamente cambió, anteriormente sí eh, se le daba un fuero eh, mientras, durante el periodo de recolección de firmas, pero ahora, eh, si te entendí bien, tendría que ser hasta en un año, si queda, si logra la recolección de la firma, en ese momento obtendría el fuero hasta el día después de las elecciones, ¿verdad? Es que hay dos figuras, hay
2: dos figuras. Una es precandidato y otra es candidato.
0: Okay, ahora, y la figura de
1: precandidato no da fuero, ¿verdad?
2: No da fuero. Ahorita mismo todo el que te diga que estaba buscando firma pre independiente es precandidato, y los precandidatos no
0: tienen fuero penal electoral. El
2: bueno,
1: fuera... hay, que ver, hay que ver, Mauricio, cómo lee eso nuestro magistrado, cómo lo lee.
0: No, yo creo que sabes, si saben leer español, yo creo que no tienen mayor interpretación, eh, pero yo no. Pero me
1: preocupa, me preocupa, porque sí, si puede, puede que lo den y entonces si después a los padrón, tres meses... En diciembre sí, si de no ah, que no, no, no. La interpretó,
0: que tiene que interpretar eso, Samuel. Yo te digo que, bueno, Fanovich puede que sí no lo interprete bien porque el hermano no entiende bien, entonces a la hora de leer y esa sí. vaina.
2: Pero, Pero como esto es son estos tipos que están si
0: preparados, yo pensaría que sí lo deben interpretar como se debe.
2: Cuéntanos, Daniel. Digo, otra cosa que, que es importante explicar ahora que ustedes están comentando es que también el, el 314, artículo 314 del Código Electoral, establece, además, que ya cuando en un proceso se levanta el fuero. Ya no, ya, no, ya no te va a caer un nuevo fuero por un nuevo motivo ¿Ves? que eso es algo que yo, yo comento, se puede ensayar o sea, al final, en un proceso tú puedes alegar lo que tú creas que te sirve para defenderte, que al final prospere o no prospere, esa es otra historia ¿Ves? pero el, el código es claro en dos cosas, el precandidato no le asiste el fuero, precandidato de libre postulación, y además una vez que ya hay una declaratoria de levantamiento de fuero penal electoral dentro de un proceso, o sea, ya no es necesario que se solicite nuevamente el levantamiento en caso de que la persona adquiera un nuevo fuero.
1: Por Daniel, pero tengo tengo una pregunta, tengo una pregunta que también Dipárala,
0: para
1: Mira. Si tú eres precandidato independiente, ¿tú igual te puedes postular dentro de tu partido o para candidato presidencial de tu partido?
2: Ok. Sí, sí es viable. O sea, si la pregunta va dirigida a si el señor puede recoger las firmas y luego entonces ser además postulado por, por RM, eso es lo que me quieren preguntar.
1: Exactamente.
0: Sí, sí sí lo permite la ley electoral. Ah, ya la vía. Esa bueno, ley entonces, electoral, ¿quién la escribió? Ser, si, 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 yo tuviera, si, si, yo, si yo tuviese que estar buscando una razón. Número uno, que Camacho Roniel patinaron y tenían el código viejo. Número dos... Eh, claro. <risa> número dos que, que también es una, es una manera de, de, de aparecer más en la papeleta Porque va a aparecer también una casita independiente eh, Pero no, no me explica La rapidez en lo que lo hizo Así como lo hizo en Corredera Eso no me hace mucho sentido Y, número, y lo que sí me podría hacer sentido sería la número tres que Martinelli ha perdido mucha vigencia mediática, Martinelli no está en los medios últimamente, lleva semanas en las que él no es un tema de noticia lo son los cierres, lo son las protestas, etc. Entonces esta es una manera rápida de volver a ser trending topic. Eh, así que digo, esas son los únicos tres escenarios eh, reales, en lo, eh, posibles que, que a mí se me hacen con el más mínimo de los sentidos. ¿no? Habría, yo creo que el tiempo dirá, eh, y, y nos tocará seguir de cerca justamente eh, cómo se desarrolla este tema con, la, con, la, con, las, con las candidaturas independientes. Justamente a mí me da mucho pesar, porque eh, recuerdo en el momento en que se estaba discutiendo estas reformas al Código Electoral, que, que teníamos que hacer un esfuerzo muy grande para que la gente le prestara atención. Pues. Si, si, si en ese momento hubiese recibido la mitad de la atención que ha recibido, el, el tema del fuero o no de Martinelli chat eso, eso sería un cambio la gente queríamos que la gente se interesara y no logramos, porque la gente no le prestaba atención había mil vainas a la vez, no pero bueno ya saben, por eso es que es importante eh, prestarle atención eh, a esas discusiones, porque ya el código está, hoy en día ya no lo vamos a poder cambiar vamos a tener que esperar a las próximas elecciones el momento para cambiarlo eh, ya eh, justamente pasó eh, Daniel eh, bueno Mil gracias por estar con nosotros hoy ayudándonos a entender un poco eh, un mensajito final tal vez eh, cómo tú ves el, el futuro para las candidaturas independientes ahorita mismo con esta nueva moda de, de, de partidarios independientes
2: Bueno hermano yo, yo, yo creo que al final eh, eh, es triste que, que se van a ocupar plazas que posiblemente le queden eran para personas eh, legítimas de libre postulación o independientes que puedan quedar en manos de estas personas que están aplicando estas estrategias y definitivamente que nuestra asamblea tiene que implementar mejores procesos, porque este es un proyecto de ley de 700 y pico de artículos que como siempre se discutió a huele pájaro, ¿eh? y leyéndolo de cualquier manera, y por eso es que después quedan estos resultados, y lo que quedamos fregados somos nosotros, que después entonces nos toca ir a un proceso con todo este poco de, de cantinfladas
0: en la ley, exactamente, eh, bueno eh, mil gracias a Samuel Sucre que nos acompañó hoy, a, como siempre hablando de los animales del bosque y los animales de la asamblea eh, al abogado Daniel Umbana, eh, que vamos a procurar tenerlo posiblemente, ojalá semanalmente, hablándonos sobre el, el acontecer electoral ilegal legal eh, de nuestro querido Panamá, ahora que entramos en la etapa política eh, y bueno, nos vemos mañana nos escuchamos y nos vemos mañana, recuerden seguirnos en Foco Panamá, claramente Panamá eh, esperen mañana los clips de, esta, de este programa del día de hoy y síganos, si no tienen tiempo de escucharnos completo busquen mañana el episodio en Spotify eh, para que lo escuchen con calma en el tranque o en su cierre de calle en Orconcito que tengan buenas noches y mil gracias nuevamente por acompañarnos
1: chau Saludos.